0: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد أيها المسلمون قال الله تعالى أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول جاء في السيره النبويه ان ملكا كان باليمن غلب عليها وكان اصله من الحبشه يقال له ابرهه بنى كنيسه بصنعاء وزعم أنه يصرف إليها حج العرب وحلف أن يسير إلى الكعبة فيهدمها فخرج ملك من ملوك حمير في من أطاعه من قومه يقال له ذا نفر فقاتله فهزمه أبرهة وأخذه معه فلما أتي به قال له ذو نفر أيها الملك لا تقتلني فإن استبقائي خير لك من قتلي فاستبقاه وأوثقه ثم خرج سائرا يريد الكعبة حتى إذا دنا من بلاد ختعم خرج إليه النفيل ابن حبيب الختعمي، ومن اجتمع إليه من قبائل اليمن فقاتلوه فهزمهم وأخذ النفيل فقال له النفيل أيها الملك إني عالم بأرض العرب فلا تقتلني فاستبقاه وخرج معه يدله حتى إذا بلغ الطائف خرج إليه مسعود ابن معتب في رجال ثقيف فقال أيها الملك نحن عبيد لك ليس لك عندنا خلاف وليس بيننا وبينك الذي تريد يعنون اللات إنما تريد البيت الذي بمكة نحن نبعث معك من يدلك علي فبعثوا معه مولا لهم يقال له ابو رغال فخرج معهم حتى اذا كان بالمغمس مات ابو رغال وبعث ابرهه من المغمس رجل يقال له الاسود بن مقصود على مقدمه خيله فجمع اليه اهل الحرم واصاب لعبد المطلب مائتي بعير ثم بعث ابرهه حناقه الحميري الى اهل مكه فقال سل عن شريفها ثم ابلغه اني لم ات لقتال انما جئت لاهدم هذا البيت فذهب ثم رجع ودخل على ابرهه فقال ايها الملك هذا سيد قريش وصاحب عين مكه الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبال يستعزل عليك وانه احب ان تأذن له فقد جاءك غير ناصب لك ولا مخالف عليه فاذن له وكان عبد المطلب رجلا عظيما جسيما وسيما فلما راه ابرهه عظمه واكرمه وكره ان يجلس معه على سريره وان يجلس تحته فهبط الى البساط فجلس عليه معه فقال له عبد المطلب ايها الملك إنك قد أصبت لي مالا عظيما فاردده علي. فقال له: لقد أعجبتني حين رأيتك وقد زهدت فيك. قال: ولما قال: جئت إلى بيت هو, هو دينك ودين آبائك وعصمتكم ومنعتكم فأهدمه فلم تكلمني فيه وتكلمني في مائتي بعير لك. قال: أنا رب هذه الإبل ولهذا البيت رب سيمنعه قال ما كان ليمنعه مني قال فانت وذاك قال فامر بعبره فردت عليه ثم خرج عبد المطلب واخذ واخبر قريش واخبر قريش بالخبر وامرهم ان يتفرقوا في الشعاب واصبح ابرهه واصبح أجرها وقد تهيأ للدخول وعبأ جيشه وقرب فيله وحمل عليه ما أراد أن يحمل وهو قائم فلما فلما حركه وقف ثم برك إلى الأرض فضربوه بالمعول في رأسه فأبى فأدخلوا محاجن لهم تحت مراقه ومرافقه فأبى فوجهوه إلى اليمن فهرول فصرفوه إلى الحرم فوقف ولحق الفيل بجبل من تلك الجبال فأرسل الله جل وتعالى الطير فأرسل الله جل وتعالى الطير من البحر مع كل طير ثلاثة أحجار حجران في رجلي وحجر في منقاره، فإذا غشينا القوم أرسلناها عليهم فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك وليس كل القوم أصيب وبعث الله على أبراه داء في جسده ورجعوا أن يتساقطون في كل بلد وجعل أبرهة تتساقط أنامله كلما سقطت أنملة أتبعها مدة من قيح ودم فانتهى إلى اليمن وهو مثل فرخ الطير في من بقي من أصحابه ثم مات هذه أيها الأحبة باختصار قصة أصحاب الفيل ولنا معها بعض الدروس والعبر والفوائد. أولًا، بيان شرف الكعبة، وأنه أول بيت وضع للناس، وكيف أن مشرك العرب كانت تعظمه وتقدسه، ولا يقدمون عليه شيئًا، وتعود هذه المنزلة إلى بقايا ديانة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. ثانيًا، حسد النصارى وحقدهم. حسد النصارى وحقدهم على مكة وعلى العرب الذين يعظمون هذا البيت ولذلك أراد عبرها أن يصرف العرب عن تعظيم بيت الله ببناء كنيسة في اليمن وعلى الرغم من استعماله أساليب الترغيب والترهيب إلا أن العرب امتنعوا فحسب النصارى منطلقه منطلق ديني أكثر من أي شيء آخر فليس لمنطلق سياسي أو اقتصادي، إنما منطلق حسد النصارى منطلق ديني، وما يمارسه النصارى اليوم بالتعاون مع اليهود في كل من فلسطين والعراق وأفغانستان منطلقه منطلق ديني، وإن زخرفوه بالكذب من أجل تحقيق الديمقراطية أو محاربة الإرهاب في العالم أو البحث عن أسلحة الدمار الشامل ونحو هذا الكلام. ثالثا التضحيه في سبيل المقدسات قام ملك من ملوك حمير في وجه جيش ابرهه ووقع الملك اسيرا وقام بعده النفيل ابن حبيب الخفعمي ومن اجتمع معه من قبائل اليمن فقاتلوا ابرهه الا انهم انهزموا امام ذلك الجيش العرمرم وبذلوا دماءهم دفاعا عن مقدساتهم إن الدفاع عن المقدسات يا عباد الله، والتضحية في سبيلها شيء غريزي في فطرة الإنسان، لذا لا نستغرب تلك التضحيات العجيبة التي يقدمها أبناء فلسطين من أجل المقدسات هناك، حتى إنهم يقدمون أرواحهم رخيصة أمام صنف اليهود، ومثله حركات المقاومة والتضحيات التي تقدم من أجل إخراج المحتل، فكل هذا أمر فطري غريزي في الإنسان، بل الغريب والعجيب من يفسر ذلك بأنها إرهاب. رابعاً، خونة الأمة مخذولون. خونة الأمة مخذولون، فهؤلاء العملاء الذين تعاونوا مع أبرهة وصاروا عيون له وجواسيس، وأرشدوه إلى بيت الله العتيق ليهزمه. لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنهم الناس ولعنهم الله جل وتعالى وأصبح قبر أبي رعال رمزاً للخيانة والعمالة، وصار ذلك الرجل مبغوضاً في قلوب الناس، وكلما مر أحد على قبره رجمه، فليحذر فليحذر كل من ينتمي لهذه الأمة أن يخون أمته أو أن يكون عميلاً لجهة معينة. مقابل تحقيق مصالح شخصيه لنفسه مثل هذا الرجل يلعنه الناس في الدنيا واما في الاخره فحسابه عند ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى ولا يعرف على مر التاريخ ان خونه عاشوا وماتوا ولم يعرفوا ولم تكشف خياناتهم خامسا حقيقه المعركه بين الله واعدائه في قول عبد المطلب زعيم مكة سنخلي بينه وبين البيت فإن خل الله بينه وبين بيته فوالله ما لنا به من قوة وهذا وهذا تقرير دقيق لحقيقة المعركة بين الله وأعدائه فمهما كانت قوة العدو وحشوده فإنها لا تستطيع الوقوف لحظة واحدة أمام قدرة الله جل وتعالى وبقشه ونقمته فهو سبحانه واهب الحياة وسالبها في أي وقت شاء لذا يجب على المسلمين اليوم أن يتوجهوا وأن يعتمدوا على الله جل وتعالى في مواجهة أعدائهم من اليهود والنصارى وغيرهم مع الأخذ بالأسباب المادية سادسا تعظيم الناس للبيت وأهله ازداد تعظيم العرب لبيت الله الحرام الذي تكفل بحفظه وحمايته من عبث المفسدين وكيد الكائدين، وأعظمت العرب قريشا وقالوا: هم أهل الله، قاتل الله عنهم وكفاهم العدو، وكان ذلك آية من الله جل وتعالى ومقدمة لبعثة نبي يبعث من مكة ويطهر الكعبة من الأوثان، ويعيد لها ما كان لها من رفعة وشأن. سابعا قصة الفين من دلائل النبوه قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وكان ذلك عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم وكان جيران البيت مشركين يعبدون الاوثان ودين النصارى خير منهم فعلم بذلك ان هذه الايه لم تكن لاجل جيران البيت حينئذ بل كانت لاجل البيت او لاجل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد في ذلك العام عند البيت او لمجموعهما. واي ذلك كان فهو من دلائل نبوته. وقال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله عندما تحدث عن حادثه الفيل قال كان هذا من باب الارهاق والتوطئه والتوطئه لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه في ذلك العام ولد على اشهر الاقوال، ولسان حال القدره يقول: لم ينصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيرتكم عليهم ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء ثامنا حفظ الله جل وتعالى للبيت العتيق وهو أن الله لم يقدر لأهل الكتاب ابرهه وجنوده أن يدمروا البيت الحرام أو أن يسيطروا على الأرض المقدسة حتى والشرك يدنسه والمشركون هم سننته ليبقى هذا البيت عتيقا من سلطان المتسلقين مصونا من كيد الكائدين وليحفظ لهذه الأرض حريتها حتى تنبت فيها العقيدة الجديدة حرة طليقة لا يهيمن عليها سلطان ولا يطغى فيها طاغية ولا يهيمن على هذا الدين الذي جاء ليهيمن على الأديان وعلى العباد ويقود البشرية ولا يقاد، وكان هذا من تدبير الله لبيته ودينه قبل أن يعلم أحد أن نبي هذا الدين قد ولد في هذا العام واليوم, واليوم يا عباد الله نقم إنه إذا ما نعلمه من اطماع فاجرة ماكرة حول الأماكن المقدسة من قبل الصليبية والصهيونية العالمية ولا تهدأ من التمهيد الخفي اللائم لهذه الأطماع الفاجرة الماكرة فالله جل وتعالى الذي حمى بيته من أهل الكتاب وسجنته من المشركين سيحفظه إن شاء الله ويحفظ هذه الأمة ولا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وسيأتي ذلك اليوم نقوله تحقيقا لا تعليقا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أيها المسلمون إن الصراع بين الإسلام والنصرانية صراع قديم جديد صراع دائم مستمر لا يتوقف وحقد النصارى وحسدهم تجاه المسلمين شقد وحسد وكره عقائدي ديني ومجازر النصارى في رقاب المسلمين معروف ومحفوظ في ذاكره التاريخ قديما وحديثا وهذا ليس بغريب ان يفعله النصارى في اي وقت وفي اي مكان لو تمكنوا من رقاب المسلمين بل لماذا نذهب بعيدا ففي خلال الاعوام الماضيه القريبه كم قتل من مسلمي البوسنه وأفغانستان وألبانيا والشيشان بل كم قتل من شعب الصومال والسودان والعراق على عيد النصارى والنصارى الجدد اليوم يريدون أن يستمروا في إراقة الدماء ولو كان دماء شيوخ ونساء وأطفال المهم أنهم مسلمون نسأل الله جل وتعالى أن يكفينا شرهم وأن يحمي بلاد المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه نفعني الله واياكم بهدي كتابه واتباع سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه واشكره على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لالوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى جنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه وسلم تسليما مزيدا اما بعد ايها المسلمون ومع حرب النصارى لنا ولديننا علانيه في الاونه الاخيره ياخذك العجب من ترديد البعض لما يسمى بوحده الاجيال والتقارب مع هؤلاء وهي دعوة قديمة فارغة وباطلة لا طعم لها ولا لون ولا رائحة ولا يمكن أن يتحقق جزء منها على أرض الواقع ومع ذلك لا يخجل أرباب الإعلام من نشر سمومهم في وقت ينحر فيها النصارى المسلمون في وضح النهار في عدد من البلاد وتنشر صحفهم الاستهزاء والسخرية بديننا ورسولنا صلى الله عليه وسلم علانية. أيها المسلمون إن من أصول الاعتقاد في الإسلام المعلوم من الدين بالضرورة والتي أجمع عليها المسلمون أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى الإسلام وأنه خاتمة الأديان وناسخ لجميع ما قبله من الأديان والشرائع والملل فلم يبق على وجه الأرض دين يتعبد الله به سوى الإسلام قال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. وايضا من اصول الاعتقاد في الاسلام ان كتاب الله تعالى القرآن الكريم هو آخر الكتب نزولا وعهدا برب العالمين، وانه ناسخ لكل كتاب أنزل من قبل من التوراة والزبور والإنجيل وغيرها ومهيمن عليها فلم يبقى كتاب منزل يتعبد الله به سوى القرآن الكريم قال الله تعالى وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق كما يجب الإيمان بأن التوراة والإنجيل قد نسخا في القرآن الكريم وأنه قد لحقهما التحريف والتبديل بالنقصان والزيادة، قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الْكَلِمَةِ عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، وقال عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليستروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ولهذا فما كان منها صحيحا فهو منسوخ بالإسلام وما سوى ذلك فهو محرف أو مبدل وأيضا من أصول الاعتقاد في الإسلام أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين كما قال تعالى ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلم يبقى رسول يجب اتباعه سوى محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان أحد من الأنبياء حيا لما وسعه إلا اتباعه عليه الصلاة والسلام وإنه لا يسع اتباعهم إلا ذلك كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم عصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ونبي الله عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم وحاكما بشريعته وأيضا من أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من كل من لم يدخل في الاسلام من اليهود والنصارى وغيرهم وتسميته كافرا ممن قامت عليه الحجه وانه عدو الله ورسوله والمؤمنين وانه من اهل النار كما قال تعالى لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه وقال جل وعلا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار ولهذا فمن لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر وامام هذه الاصول الاعتقاديه والحقائق الشرعيه فان الدعوه الى وحده الاديان والتقارب بينها وصرفها في قالب بقالب واحد دعوه خبيثه ماكره والغرض منها خلط الحق بالباطل وهدم الاسلام وتقويض دعائمه وجر اهله الى رده شامله ومصداق ذلك في قول الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وقوله جل وعلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وإن من أثار هذه الدعوة الآثمة إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر والحق والباطل والمعروف والمنكر وكسر حاجز النفرة بين المسلمين والكافرين فلا ولأ ولا براء ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة الله في أرض الله والله جل وتقدس يقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويقول جل وعلا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ولهذا فان الدعوه الى وحده الاديان ان صدرت من مسلم فهي تعتبر رده صريحه عن دين الاسلام لانها تصطدم مع وصول الاعتقاد فترضى بالكفر بالله عز وجل وتبطل صدق القران ونسخه لجميع ما قبله من الشرائع والاديان وبناء على ذلك فهي فكره مرفوضه شرعا محرمه قطعا بجميع ادله التشريع في الإسلام من قرآن وسنة وإجماع وبناء على ما تقدم فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الدعوة إلى هذه الفكرة الآتمة والتشجيع عليها وتسليكها بين المسلمين فضلا عن الاستجابة لها والدخول في مؤتمراتها وندواتها والانتماء إلى محافلها ولا يجوز لمسلم طماعة التوراة والإنجيل منفردين، فكيف مع القرآن في غلاف واحد؟ فمن فعله أو دعا إليه فهو في ضلال بعيد، لما في ذلك من الجمع بين الحق والمحرف أو الحق والمنسوخ. كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة بناء مسجد وكنيسة ومعبد في مجمع واحد، لأن في ذلك من الاعتراف بدين يعبد الله به غير دين الاسلام وانكار ظهوره على الدين كله ودعوه ماديه الى ان الاديان ثلاثه لاهل الارض التدين باي منها وانها على قدم التساوي وان الاسلام غير ناسخ لما قبله من الاديان ولا شك ان اقرار ذلك واعتقاده او الرضا به كفر وضلال لأنه مخالفة صريحة للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمين واعتراف بأن تحريفات اليهود والنصارى من عند الله تعالى الله عن ذلك كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس بيوت الله وأن أهلها يعبدون الله فيها عبادة صحيحة مقبولة عند الله لأنها عبادة على غير دين الإسلام والله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاشرين بل هي بيوت يكفر فيها بالله نعوذ بالله من الكفر وأهله ومما يجب أن يعلم أيضا أن دعوة الكفار بعامة وأهل الكتاب بخاصة إلى الإسلام واجبة على المسلمين بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة ولكن لا يكون إلا بطريق البيان المجادله التي هي احسن وعدم التنازل عن شيء من شرائع الاسلام وذلك للوصول الى قناعتهم الى قناعاتهم بالاسلام ودخولهم فيه او اقامه الحجه عليهم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه قال الله تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون اما مجادلتهم واللقاء معهم ومحاورتهم لاجل النزول عند رغباتهم وتحقيق اهدافهم ونقض عرى الاسلام ومعاقد الايمان فهذا باطل ياباه الله ورسوله والمؤمنون والله المستعان والله المستعان على ما يصفون قال الله تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك اللهم رحمة اهد بها قلوبنا ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا وأن تلم بها شعتنا وأن ترد بها الفتن عنا اللهم رحمة اهد بها قلوبنا ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا وأن تلم بها شعتنا وأن ترد بها الفتن عنا اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم اللهم أحصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر يا ربي منهم أحدا اللهم أقم علم الجهاد واقم أهل الشرك والكفر والزيغ والعناد وانشر رحمتك على البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لآبائنا واغفر اللهم لأمهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين